0: 你们好，我是大力丸。很多听友来自于湖北啊，你们的留言我都看到了，说早在家里憋坏了，就靠听大力是撑着了。所以这几天呢，我基本没有闲着，一直在录节目、编节目。从昨天到现在，已经上传了三期了哈、啊，就是努力吧，让你们能够喜欢。那么在这里，我也号召大家能够共赴时间，咱有钱出钱，有力出力，就算是在家里劝说长辈们戴口罩等等吧，也都算是为这次防疫做贡献了。也希望大家都能够坚持住，啊，都能平安，因为春天已经到来了。本期的节目呢，是由我们的历史爱好者连麦七楼创作的，我觉得视角非常独特。那什么内容呢？您听了就知道了。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。初次见面，我介绍一下，我是大自然中最普通的风，但你不能因为我普通就轻视我。要知道，世界上越是普通的东西越无价，比如说空气，比如说我。别的不说哈，炎炎夏日中，我就是最可爱的小清新，想要舒服点啊，没有人会讨厌我。除此之外，我在历史上也是很重要的，啊，或许你会说这一点我知道啊。封建社会小农经济，若是风调雨顺、五谷丰登，国家就会太平；哪怕昏君当道、朝中奸臣一堆，百姓也不会造反，因为有饭吃。但若是水旱灾害频繁、秋收时节再来一场狂风，那吃不上饭的老百姓，那就要揭竿而起了。因此，大自然中风对王朝更迭是有影响力的。嗯，好吧，我承认你说的有道理。但是，作为一个有思想、有个性的风，我今天要说的可不是这些。你说的呢，都是历朝历代总结出来的知识点，而我今天要说的可是我的小秘密。你知道哈、啊，在所有的封建朝代当中，我最喜欢哪个朝代吗？汉朝。你肯定会问，为什么呀？这么说吧，汉朝的开山鼻祖刘邦是我当年救的。陈平、周勃平定诸吕的时候，是我帮了他们一把，呃，就是卫青远征匈奴，最终把匈奴老大伊稚茶单于打跑的漠北之战，都是在我的帮助下进行的。哎，各位，我可没有说大话哈、啊，不信我给你一一道来。咱们呢，先说说刘邦。哎，客观来讲的话，刘邦这个人不咋地。同为帝王，他出身不及李世民，能干不如赵匡胤，人品比他的后代刘秀那差远了。哎，算了，就不做纵向比较了啊，咱们就说同时期的萧何、韩信、张良，哪个拎出来都比刘邦拿得出手啊，更不要说讲义气、有能力的项羽了。但是我嘞、哎，就想玩把新鲜的，我就觉得谁说老百姓他不能当皇帝？我就是要把刘邦这个在大众眼中不务正业的人扶上皇位，我就是要亮瞎一群恭亲贵族的狗眼。王侯将相宁有种乎？呃，当然了，人的刘邦也挺争气哈。若是次次都让我出手，我会放弃他的。那么在历史上，我出手帮助刘邦的那场战争叫彭城之战，就是项羽用三万骑兵打败了刘邦五六十万大军的那场战争。他在整个战争史上都是很有名的，呃，被后人称之为以少胜多的经典之战。说到这儿，各位是不是想起来了？我想有人一定会问我了，啊，说这场战争和你有什么关系呢？当然有关系哈，有老大关系了。你们还记得吧？刘邦当时在五六十万大军的保护下吃吃喝喝，外加调戏美女，当年的流氓气都嘚瑟出来了。啊！正在这时呢，项羽带着三万骑兵日夜兼程，给他来了个奇袭。结果刘邦被打的是丢盔卸甲，一顿跑啊！可是他跑得再快，也没有项羽的骑兵快啊！没多久，眼看着就要被追上了。项羽这时候是要下死手的啊！刘邦，你这个老匹夫，竟然趁我不在打我老巢，我一定得灭了你！鸿门宴我是看你可怜，高抬贵手，这次你就是学越王勾践。门儿都没有啊！于是乎，楚军把汉军团团围住啊。刘邦身边的将士一个个倒下，眼看着就要被活捉了。我一瞅，哎呀，这样下去不行啊！再不出手，刘老三就要废了。于是我马上从西北方向飞沙走石而来啊，裹挟着狂风，呜呜,呜呜呜！当时主要的火力对准的啊，就是以项羽为首的楚军。刘邦以及他身边的那几个人呢，都被我有意识的忽略了，啊，上百年的老树都被我连根拔起，啊，项羽就是再厉害，你也得闭闭眼睛缓一缓吧。就在项羽他们闭上眼睛躲避狂风的一瞬间，刘邦来精神了，此时不跑更待何时啊？他马上带着仅有的几十个人，哒哒哒哒哒，一路狂奔，哎，这才捡回了一条命。若不是我出手，刘邦可就折在这里了。啊！你不信我说的？你不信？那司马迁太史公说的，你总该相信吧？他写的《史记》可明明白白的写道，大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，姚明进溃，逢迎楚军，楚军大乱，坏散。而汉王乃得于数十起遁去。看看，我没说谎吧？那既然是刘邦的救命恩人，那他创立的汉朝我也得看着点啊！万一像秦朝那样二世而亡，我岂不是白亡国了？谁知道这一看，哎，还真是不让人省心呐、啊！刘邦去世后，他老婆吕雉啊、哎，就说了算了嘛，这个女人确实有野心，但人家手腕也不差啊，折腾就折腾吧。毕竟百姓日子过得好才是真的好。可是吕雉去世之后，他那帮亲戚，哎呀，就不行了。眼皮子浅，耳根子软，手段还幼稚。于是陈平、周勃这帮在吕雉手里不敢喘大气的人就开始夺权了。我一想，呃，怎么着也是自个儿扶持的刘老三创立的汉家江山，二世而亡，我也没面子嘛，就让陈平等一群老同志匡扶正义吧。于是，在平定诸吕之乱的关键阶段，呃，就是刘邦的孙子刘章。带领亲卫队冲进皇宫，诛杀吕后侄子吕产的时候，我又出现了。当时的情况是这样的：吕家当家人吕产在皇宫中努力思考着，要不要派兵出征扫平刘家人发动的叛乱。陈平、周勃等人已经搞定了吕家另一位当家人吕禄，现在呢，正在竭尽全力摆平吕产。这吕产虽说傻兮兮的，但也不好对付啊。吕后去世前，把相国之位都交给了他。吕家培养起来的势力，大多也在他手中啊。为的能一击即中，周勃、陈平这两个老狐狸，把急于立功的刘璋派出去了。于是乎，刘璋带领着一支武装力量，就在皇宫中与吕产碰面。虽说刘璋那有备而来，吕产匆忙应战，但当时的皇宫那还是吕产的地盘而且吕产还统领着精锐的南军以及府库，府库是什么呢？就是武器库啊！刘璋若不能速战速决，只怕会陷入不利之地。为了能保住刘邦这个孙子啊，不是骂刘邦啊，是他的孙子刘璋啊，为了顺利平定诸吕，少造杀孽，我又出手了。一时之间，这些人都受不了迎面而来的大风啊，纷纷停手。刘璋一看机会来了，直接扑向吕产，吕产当时也懵了，手下都在和大风做斗争，没空搭救自个儿，眼前只有逃跑一条路了啊！吕产扭头拼命跑啊，但一个光杆司令能跑到哪里去呢？没过多久就被刘璋在厕所里找到并杀了。所以说，若是没有我及时出手，这俩人谁胜谁负还不一定呢啊！这事儿谁说得准呢、啊？哦，对了，太史公再一次记住了我的功劳啊！他在书中写道：“天大风从宫乱，莫敢斗者，遂斩杀之郎中府吏舍侧中。”哎，大家看看，是不是得感谢我呀？呃，这次之后呢，很长一段时间，哎，我就再没有出手了。直到后来汉武帝的时候，卫青带领五万骑兵开始漠北之战时，我呀又闲不住了，没办法呀。卫青这孩子太招人喜欢了，也太不容易了。虽然说有个姐姐在后宫还算得宠，但是汉武帝是啥样的人，我太了解了。这个人有英明君主的眼光才智，啊、呃，也有残暴之君的冷血无情。如果说卫青在漠北之战中没有大获全胜，啊，汉武帝一定会翻脸不认人呐、啊。为了让自个儿欣赏的人过上舒坦日子，我只能再次出山。当时是卫青带领五万骑兵遇上了早已准备好的匈奴主力，领头人还是匈奴老大哥伊稚茶单于，这注定是场血战。当然，卫青很聪明啊，军事能力杠杠的，即便率领疲惫之师还是客场作战，卫青依然用小心谨慎的性格和娴熟的作战技巧与伊稚茶单于对战一天不落下风。那看得我不停地给这个魏将军点赞呐！啊，正当我看的是津津有味的时候，不好了，怎么回事？天黑了，这这还没看完怎么能行呢？我表示不想等明天精彩剧情了啊，该出手时就出手吧，今晚全剧终才能睡个好觉啊！于是我是摩拳擦掌，又一次大风出现了，这场大风昏天黑地，呼啦啦地裹挟着沙石，直接冲向了伊稚茶单于。他精心准备的阵阵压根儿排不上用场，百年未遇的妖风啊，匈奴人心理防线全部崩溃。卫青率领的汉朝骑兵那是风里雨里啥也不惧啊！伊稚茶单于一见这架势，又想起卫青前几次的彪悍战绩，呃，直接放弃抵抗啊，撒丫子就跑了。这一次卫青大获全胜，把伊稚茶单于老家都给端了啊，拿不走的通通烧掉。杀的匈奴，从此是漠南彻底无王庭啊！大家说这场战争之所以能够速战速决，是不是有我的功劳呢？这一点在史际上是这样记载的：会日且入，大风起，沙砾击灭，两军不相见。汉义纵左右翼绕单于。单于是汉兵多，且士马上强，战而匈奴不利。薄墨单于遂成六罗，壮骑可数百，指冒汉为西北驰去。看看我没乱说吧？啊，所以我对汉朝那是有大功的。刘邦也知道这一点啊，不然的话，没啥文化的刘老三为啥会绞尽脑汁的也要写一首《大风歌》呢？大风起兮云飞扬。威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方？大风劲吹呀，浮云飞扬。我统一了天下呀，衣锦还乡。怎样才能得到勇士啊，为国家镇守四方？好吧，啊，我就当是感谢我了。好，感谢收听今天的节目，我们明天再会，拜拜。